0: Bienvenido al podcast de Casa Cristiana Internacional Un podcast creado para estar más cerca de ti Por eso te invitamos que escuches este mensaje Que preparamos para que llegue a tu corazón Casa Cristiana Internacional Un lugar para ti Hoy seguimos hablando de nuestra serie ¿Cómo se llama la serie que iniciamos en este mes de agosto? ¿Cómo se llama muchachos? La pantalla atrás Recuperando... Recupéralo todo, ¿cierto? Recuperar todas aquellas cosas que tal vez un día perdimos, recuperar aquella situación financiera, el amor, la familia, la paz, la tranquilidad y hoy quiero que compartamos un tema bien importante, un tema que Dios me regaló y es recuperar la confianza, porque yo creo que todos somos conscientes que Dios quiere bendecirnos, que Dios quiere entregarnos, que Dios quiere darnos Y creo que es lo que escuchamos siempre cuando venimos a la iglesia, Dios te quiere entregar, Dios te quiere bendecir Pero hay algo clave y es confianza, confianza en Dios, confianza en nosotros mismos y recuperar la confianza también por situaciones que hemos tenido que vivir con otras personas ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener esas bendiciones Esas bendiciones no llegan así porque sí Sino que hoy vamos a aprender a recuperar esa confianza Que en algún momento de nuestra vida hemos perdido Leí la historia de un hombre llamado Charles Darwin Este hombre nació en el año 1861 Y resulta que este hombre... Era un naturalista, un botánico y fue muy reconocido, sentía una gran pasión por su profesión Pero aparte de esto le apasionaba también mirar cuál era la expresión de las emociones En los animales y en las personas, entonces este hombre se concentró mucho también en conocer Cómo, cuál era la forma de comportarse De las personas cuando tenían rabia Cuando se enojaban, cuando estaban contentos Se enfocaba mucho en esto Pero resulta que un día este hombre Charles Darwin le manda una carta A su mejor amigo Donde le expresa de manera literal La siguiente frase Y le dice, hoy me siento Muy mal, me siento Estúpido y odio A todo el mundo, ¿qué? O sea, una persona que miraba y estudiaba mucho la expresión en los seres humanos, estaba sacando o estaba hablando de una manera pataletuda, estaba hablando y sacando de su corazón la frustración, la rabia porque para que expresara o para que se expresara de esta manera en esta carta, era porque había impregnado en su corazón un sentimiento de rabia, de enojo, de frustración y la razón por la cual él le expresó esta frase a su amigo era porque se sentía traicionado por un colega. Un colega suyo lo había traicionado, le había mentido y esto le había dolido de una manera impresionante y este sufrimiento duró varios meses para que lograra sanar esta herida. Yo creo que todos los seres humanos tenemos muchos sentimientos en nuestro corazón tenemos sentimientos de desconfianza, tenemos sentimientos de ira, de enojo, de frustración, por heridas que en algún momento de nuestras vidas algo o alguien nos causaron y cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, específicamente por situaciones de traición, de mentira, de engaño, lo próximo que llega a nuestras vidas es un temor, pero es un temor natural, es un temor producido, por nuestra mente, por nuestro cerebro Un temor que coloca una barrera Y empieza a mandar señales de alerta, protégete Cuando te hacen algo que te duele Que daña tus emociones Que te hiere profundamente Lo próximo que hace tu cuerpo Como el mecanismo de defensa Es blindarte para protegerte del dolor Quiero preguntarle hablando de este tema Recuperar la confianza ¿Qué tan desconfiado o qué tan desconfiada es usted. Si tiene alguien, ahí se quita de confianza, respóndale. ¿Usted es una persona desconfiada? ¿Desconfiado? Y muchas veces decimos, no, yo no, yo soy súper tranquilo. Y entonces quiero hablarle de varios ejemplos y usted va a mirar si de pronto se relaciona o no. Si llega su esposo y le pinta el negocio, mi amor, imagínate que me ofrecieron un super negocio donde voy a ganar mucho dinero en tan solo un mes. Solamente tengo que invertir una poquita plata. ¿Usted qué hace como mujer? ¿Confía o dice, de eso tan bueno no dan tanto? O sea, ¿quién le está pintando eso? ¿Usted es una persona que confía o desconfía del negocio? ¿Es usted una persona que siempre se imagina lo peor de las personas? Si está aquí tanto carameleo y tanto regalito Eso es porque está buscando algo porque tiene un interés ¿Es usted de los que piensa que los amigos ya no existen? Y usted dice, amigo, el ratón del queso Pero la verdadera amistad, eso ya no existe ¿Es usted de los que piensa que la fidelidad es un tema Mandado a recoger, o sea, hoy en día no hay gente fiel Hoy en día no se consiguen parejas eh, felices Cree que hoy en día todo el mundo está buscando su propio interés Entonces dice hoy en día nadie da nada a cambio Hoy cuando la gente da algo es porque tiene un interés Escuchen esta Si su pareja habitualmente llega a una hora determinada Y resulta que ese día ya han pasado 40, 45 minutos y no llega Es usted de los que empieza a pensar lo peor Se varó, se accidentó lo atracaron. Eso es que anda con los amigotes. Si usted empieza a coger el celular y a quemar ese celular, o en el peor de los casos usted dice anda con una vieja. ¿Qué tan desconfiado o qué tan desconfiada es usted? Igual pasa con sus hijos. Su hijo se está demorando y usted se está imaginando lo peor y ya usted está montado en una película. Qué tan desconfiado, desconfía que los planes le vayan a salir bien y usted dice ¿Será que sí me van a salir bien? Desconfía de que su pareja lo pueda engañar con otra Persona, desconfía que la persona que le está vendiendo le quiera meter gato por liebre Desconfía de los planes que Dios tiene para su vida, ay yo escucho todos los domingos En la iglesia, todos los jueves que Dios me quiere bendecir, que Dios me quiere dar ay, Pero será que eso sí es para mí, yo creo que eso es para otras personas, eso como que De recuperar todo es para los que han perdido, pues yo nunca he perdido nada, como que tampoco tengo nada entonces desconfía de que Dios tiene cosas grandes para su vida porque Muchas personas casi de manera automática son tan desconfiadas que cualquier detalle lo empiezan a poner grande y lo ven como una gran amenaza, entonces inmediatamente como en su vida de pronto hubo un episodio de desconfianza empiezan las señales, alerta, peligro, cuidado, te va a pasar, te va a pasar, inmediatamente tu cuerpo empieza a reaccionar de esa manera. Dicho de otra manera, es usted una persona que se empelicula y termina intoxicándose con su propia angustia. Quiero que leamos esta frase en pantalla, porque la desconfianza es una amenaza a la felicidad. Porque el que desconfía anticipa algo negativo, repito, la desconfianza es una amenaza a nuestra felicidad. Porque la persona que desconfía se está anticipando a algo negativo. Y sabes que en la vida, yo creo que si te pregunto, ¿has tenido o has vivido algún episodio de traición o desconfías de alguien? Yo pensaría que la mayoría diríamos, sí. Hemos, la mayoría de personas, Vivido episodios de traición, de familiares que de pronto eh, hablan mal de nosotros De alguien que nos roba una plata, de una pareja que nos fue infiel De la mejor amiga que se fue con otra persona y entonces te dejó tirada a un lado Todos en algún momento hemos vivido experiencias de traición, mentiras, engaños Y sabes que son muchas las personas que están en la capacidad de hacer como borrón y cuenta nueva pero hay otras personas por el contrario que guardan eso en su mente y que lo que hacen es que colocan una coraza en sus vidas por esa situación que un día vivieron donde empiezan a tener un comportamiento de prevención. Un sentimiento de yo me blindo, un sentimiento de yo no expreso amor, yo no confío en mis empleados porque un empleado me robó, yo no confío en los hombres porque un hombre me engañó, yo no confío en mis hijos porque el hijo de la vecina le quedó mal, por las experiencias de otros y todos en la vida hemos tenido que vivir y sabes que una persona desconfiada... Dice tener motivos para ser desconfiado, los mismos motivos que tiene una persona que no lo es Y caemos en un lenguaje pesimista, una persona desconfiada es una persona que cae en un lenguaje pesimista En un lenguaje negativo y hay momentos en nuestra vida donde nuestra confianza se ha visto atacada nuestra confianza hacia las demás personas, no confiamos en nadie Nuestra confianza hacia nosotros mismos, yo no confío en mí, ¿será que yo sí voy a ser capaz? ¿Será que sí seré capaz de sacar este negocio adelante? ¿Será que sí seré capaz con este matrimonio? ¿Será que sí seré capaz de levantar a estos hijos? Nos falta confianza en nosotros, pero sabes por encima de todo, muchas veces nos falta confianza en Dios Cuando yo le pregunto a la gente, ¿confías en Dios? La respuesta es, ¿usted confía en Dios? Sí. Y creo que es una de las cosas que uno más hace cuando eh, alguien llega con un problema. Uno es, confía en Dios. Sí, claro, no, yo estoy confiando en Dios. Y todo el mundo dice eso, pero muchas veces es una palabra simplemente que utilizamos. En la práctica es difícil. Sin embargo, con esto de confianza, yo quiero que hoy entendamos un principio. Si mi confianza hacia las demás personas Hacia mí está mal, mi nivel de confianza hacia Dios también lo va a estar y usted dirá ¿qué tiene que ver una cosa con la otra o sea es que la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre es que Dios es un Dios perfecto y Dios no falla pero sabes que cuando mi nivel de confianza hacia las demás personas está mal cuando a mí me cuesta confiar en los demás me cuesta confiar en mí, es porque hay una herida en mi corazón que yo tengo que sanar es porque todavía hay algo que me carga, es porque hay un suceso en mi vida que me causó dolor entonces estoy blindado, no sé si usted conoce personas que dicen yo no le expreso amor a mis hijos porque a mí me criaron de esa manera y porque a mí mi papá no me dio amor, entonces estoy blindado es que yo no le expreso amor a mi esposo y yo no soy la más tierna porque él un día me falló Entonces se blindó, endureció su corazón y dice la Biblia que por haberse aumentado la maldad El amor de muchos se enfriará hay personas que andan todo el tiempo prevenidas, hay personas que andan todo el tiempo fuertes Hay personas que les cuesta llorar, hay personas que les cuesta mostrar su debilidad Hay personas que les cuesta pedir ayuda porque yo desconfío de todo el mundo Porque la gente es traicionera y hay personas que dicen no yo confío en Dios Yo sé que Dios va a hacer algo mío para mí, pero su corazón está herido Y yo quiero que hoy sanemos eso Dios quiere que sanemos eso, Dios quiere que nosotros recuperemos la confianza Pero cuando le hablo de recuperar la confianza No le estoy diciendo que no coloque límites Con personas que lo han defraudado No le estoy diciendo que deje que todo el mundo pase por encima de usted O que deje que lo pisoteen O que siga como si nada con respecto a personas que lo han herido, que lo han dañado No me refiero a eso, cuando hablo de recuperar la confianza Hablo de sanar una herida que le han causado. No le estoy diciendo, no, te robaron 50 millones, vaya a prestarle otros 100 millones. No le estoy diciendo, no, tu esposo te engañó, siga como si nada. O sea, hay que colocar límites. Y Dios quiere que nosotros coloquemos límites. Dios quiere que nosotros nos demos valor. Pero Dios también quiere que nosotros quitemos corazas que nos impiden confiar en Él. Porque cuando mi corazón está duro Cuando mi corazón está entenebrecido Cuando mi corazón hay barreras Cuando mi corazón está prevenido con la gente De una u otra manera eso termina afectando mi relación con Dios Y si no confío en Dios No puedo ver las promesas de Él No puedo arrebatar lo que Él tiene para Él Para mí Quiero relacionar esta historia con un personaje de la Biblia Que se llamaba Gedeón ¿Han escuchado hablar de pronto de este hombre? Gedeón ¿Quiénes? Levanten la manito. ¿Quiénes han escuchado hablar acerca de Jehón? Súper. Resulta que, los contextualizo un poco, el pueblo de Israel otra vez falló, siempre que hablo acá hablo del pueblo, pueblo de Israel, otra vez le habían fallado a Dios, otra vez se habían ido tras ídolos, otra vez habían hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero adivinen que esta vez sí se les fue hondo, porque cayeron en manos de un pueblo que se llamaba los Madianitas, y era un pueblo muy grande, muy poderoso Y el pueblo de los Madianitas empezó a destruir todos los bienes muebles Inmuebles que tenía el pueblo de Israel Los atacaban, esclavizaban a los niños Comida que sacaban, comida que les robaban O sea, no los podían ver un segundo acomodados Seguramente maltrataban a los hombres, violentaban a las mujeres, israelitas O sea, era una persecución impresionante en contra del pueblo israel Y así duraron siete años O sea, la consecuencia de la desobediencia del pueblo israel duró siete años por haber desobedecido y un día ellos levantan la mano y dicen Dios por favor te pedimos que tú nos perdones, estamos súper mal, ayúdanos y Dios dice claro de una ¿dónde están, los voy a ayudar Entonces Dios dice la manera en que voy a rescatarlos del poder de los madianitas es a través de un hombre llamado Gedeón Quiero que me acompañe al libro de jueces capítulo 6 versículo 12 para que veamos la manera en que Dios llama a Gedeón Listo, Gedeón era un hombre X, normal, no era un hijo de un rey, no era un juez, no era una persona importante en el pueblo de israel Era cualquiera más de desplazados que estaban ahí en el pueblo de Israel. Entonces jueces capítulo 6 versículo 12 dice entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los Madianitas, yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre Gedeón era un hombre normalito y Dios dijo La única manera que yo tengo para liberar a todo el pueblo de Israel De la opresión de los madianitas es escogiendo a Gedeón Pero cuando llega donde Gedeón, dice la Biblia que Gedeón estaba trillando trigo Y sabes que yo encuentro que Gedeón desconfiaba de tres formas Gedeón la confianza había sido vulnerada de tres maneras Número uno Gedeón desconfiaba de las personas Y no era para menos ¿Cómo no iba a desconfiar? Si los madianitas le robaban todo Si los madianitas seguramente maltrataron a su mamá A su papá, a sus hermanos Si dice la Biblia que él estaba Escondido trillando el trigo Uno solo se esconde cuando tiene Miedo Y Gedeón estaba escondido porque no confiaba En los madianitas Gedeón tenía miedo Gedeón desconfiaba de todos a su alrededor. Me imagino que una sombra se movía y ya Gedeón tenía miedo. Porque tenía desconfianza, porque lo habían herido. ¿Sabes? La misma desconfianza que usted puede tener hacia alguien. Porque alguien lo hirió, porque alguien lo traicionó Porque alguien lo ofendió Porque tal vez usted dice, yo ya no creo en el amor Porque un día me pagaron muy mal Porque tal vez usted dice, yo ya no confío en las sociedades Yo ya no confío en mis empleados Yo no confío en mis hijos Yo no confío en los hombres, yo no confío en nadie Porque me han pagado muy mal Y has puesto una coraza Cuando Dios llega y le dice a Gedeón Gedeón, vas a ser el encargado de liberar Él pone una coraza Y él estaba por allá escondido Y dice, o sea ¿Cómo voy a hacer eso? O sea, yo no soy capaz, no soy el indicado Pero sabes, Gedeón desconfiaba de los hombres Lo segundo era que Gedeón desconfiaba de sí mismo Y cuando Dios le dice a Gedeón, guerrero valiente, esforzado Llega así Dios, el ángel de Jehová aclarándole y diciéndole Tú eres el escogido Gedeón le dice lo siguiente O sea, yo, si mi clan... Es el más insignificante de Israel y yo soy el más insignificante de mi familia O sea, si alguna vez se ha considerado el más insignificante de su familia Uno es de la familia pero el más insignificante pues no Y esa era la autoestima que Gedeón tenía ¿Cómo estaría su nivel de confianza hacia él? Que él se consideraba el menos cero, menos cero, menos cero a la izquierda O sea, ese era el panorama de Gedeón su autoestima estaba por debajo Ahora, ¿por qué su autoestima estaba por debajo? Porque él pudo haberse quedado callado Pero él le dijo a Dios O sea, ¿por qué me escoges a mí para semejante tarea? Si yo soy el más insignificante En otras palabras, le está diciendo Escoja a un rey, busque a otro, traiga a otro ¿Pero por qué yo? Sabes que muchas veces nuestra confianza en nosotros mismos También está dañada nuestra confianza en nosotros mismos también puede estar vulnerada, yo no confío en mí porque un día me dijeron esto, yo no confío en mí porque alguien me dijo que yo no iba a poder, yo no confío en mí porque charlas, chistes de mis hermanos, de mis papás hicieron que yo confiara en mí Tal vez usted dice, ¿será que yo sí voy a poder con esta empresa? ¿Será que Dios sí me va a bendecir? ¿Será que yo sí voy a ser capaz de dejar este pecado? ¿Será que yo sí voy a ser capaz de dejar esta adicción? ¿Será que yo sí voy a poderle ser fiel a mi esposo, a mi esposa? ¿Será que yo sí voy a poder dejar esta tentación? Porque a veces nos falta confianza en nosotros mismos. Pero ¿sabes que Gedeón no solamente desconfiaba de las personas, desconfiaba también de sus capacidades, pero también Gedeón desconfiaba de Dios. Porque cuando Dios le dice, guerrero valiente y esforzado, hay muchas partes en la Biblia donde uno encuentra que Dios llama a personajes. Y ellos decían, heme aquí, Señor, y caían de rodillas inmediatamente. Y, Señor, abre la tierra y lo que sea, aquí estoy. Pero Gedeón empieza a refutarle a Dios y le dice, a ver, Dios, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Porque mi familia decía que tú hiciste muchos milagros en el antepasado. Mis antepasados decían que tú hiciste muchos milagros, ¿dónde estabas Dios? Si tú eres tan poderoso, ¿por qué me está ocurriendo todo esto? Y sabes, con sus labios estaba expresando, no confío en ti, me estás llamando para algo pero no confío en ti ¿Cuántas veces nuestra confianza en Dios se ha perdido? Y venimos a la iglesia y le decimos Señor... ¿Y por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué no salgo de lo mismo? ¿Por qué no recupero todo lo que un día perdí? Es más, tal vez usted dice, es que yo nunca tuve plata, pero ¿por qué no tengo las bendiciones? ¿Por qué todos los días tengo que estar sobreviviendo? ¿Por qué todos mis días son como que dame el pan nuestro de cada día y vivo simplemente con el diario? ¿Sabes que muchas veces nos acostumbramos a vivir así? Y desconfiamos de Dios y decimos como Gedeón, Dios, ¿dónde estabas? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste? Nuestro corazón muchas veces está desconfiado por varias razones. Muchas veces nuestro corazón está desconfiado por las malas experiencias que un día tuvimos que vivir. Seguramente su corazón está desconfiado porque un día pasaste por una decepción amorosa. Hay personas que... Experiencias de la vida Hacen que sean desconfiadas Entonces hay personas que dicen Es que todos los abogados son ventajosos Es que todos los hombres son infieles Es que todas las mujeres son complicadas Es que las mamás dicen Es que todos los hijos son malagradecidos Y sabes que muchas personas no hablan Por su propia experiencia Sino por la experiencia de otros hay mujeres que dicen, ay no, es que yo sí vivo cuatro ojos con mi marido porque es que, ¿qué tal que me sea infiel? ¿Y por qué te ha dicho si ha sido infiel? No, 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 él es muy juicioso, pero el marido de mi amiga sí es infiel. Simplemente por sospecha, simplemente por prevención. Y muchas veces dañamos nuestra vida, dañamos nuestras relaciones, desconfiamos de Dios, desconfiamos de las personas. ¿Sabes qué? Nuestro corazón muchas veces está desconfiado porque nos sobreprotegieron Y muchas veces los papás en su afán de protegernos, abuelos, maestras Entonces le dicen al niño, ay tenga mucho cuidado que la gente es muy mala Le advierten de lo peligroso que es el mundo, cuidado que te van a raptar Cuidado que ese loco te va a llevar, cuidado que te van a violar Cuidado que te van a hacer, cuidado que te van a y empieza con una cantidad de advertencias que van más allá de una prevención normal y crece el niño todo con ese sentimiento de sobreprotección y desconfía de su sombra entonces el niño crece así como, ay no qué miedo mirando para los lados, no soy capaz de pasar la avenida tengo 20 años pero me da miedo coger el metro, me van a robar, ¿por qué? porque hay un sentimiento de desconfianza, Porque hay desconfianza? por sobreprotección también pero sabes que también a veces hay desconfianza en nuestras vidas para protegernos del dolor. La persona desconfiada se protege del dolor, huye del dolor, no quiere que le hagan daño. Y también muchas veces, una persona desconfiada lo que está haciendo es cuidándose, porque tiene un sentimiento de inseguridad. Como muchas personas no se ven lo suficientemente buenos, lo suficientemente valiosos, entonces tienen un sentimiento de inseguridad, ay no, pero esa mujer que llegó es como más bonita que yo, entonces inmediatamente, tun, barrera, me blindo, me van a quitar, no, es que llegó un profesional y tiene más posgrados que yo, entonces eso es fijo que mi jefe lo va a montar y lo va a poner por encima de mí, desconfianza, inmediatamente, barrera, inmediatamente, entonces comportamiento agresivo, eh, miedo, prevención, temor, y esas cosas, no yo confío en Dios Pero mi corazón está prevenido Mi corazón tiene miedo Mi corazón tiene temor Y sabes qué dice la Biblia Que el perfecto amor echa fuera el temor Salmo capítulo 56 versículo 3 dice Cuando siento miedo Pongo en ti mi confianza ¿Cuántas veces hemos sentido miedo? Hemos sentido miedo de perder algo pero ¿sabes? Hoy es el día que Dios quiere que nosotros empecemos a recuperar, a recuperar la confianza, a recuperar esas cosas que un día perdimos. Por eso necesitamos proteger nuestra mente. ¿De qué manera protege usted su mente? ¿Con quién habla? Que tanto lo contaminan las experiencias de otras personas? Proteja su mente de lo que usted ve. Proteja su mente de la música que usted escucha, hay momentos difíciles que hacen que nosotros quedemos con un trauma, hay momentos difíciles en su vida que tal vez han hecho que usted quede marcado, que usted quede herido, que usted ponga esa barrera, hay personas que son eh, como inalcanzables, que no se puede llegar, que cuando usted empieza a hablar inmediatamente te ponen una barrera y hay que romper con esas cosas porque hay situaciones en nuestro corazón que nos alejan de Dios ¿Qué has perdido? Quiero preguntarte hoy ¿Qué siente usted que ha perdido en su vida? ¿Ha perdido la paz? ¿Ha perdido la tranquilidad? O tal vez usted siente que ha perdido la salud o que ha perdido el gozo Que ha perdido la alegría, que ha perdido economía, que ha perdido un trabajo ¿Qué cosas siente usted que en su vida ha perdido? ¿Sabes que Gedeón había perdido muchas cosas? Siete años, durante siete años lo saquearon Durante siete años lo humillaron Durante siete años, usted se imagina lo que es estar siete años desplazado Pero en unas condiciones terribles Ese era Gedeón, eso era lo que le estaba pasando Y seguramente usted dice, eso ha sido mi vida Sufrimientos, dolores Y Gedeón pasó por todo eso pero aunque para Gedeón no era fácil confiar Porque él tenía una coraza Gedeón se dispuso Y si nosotros queremos recuperar lo que hemos perdido Necesitamos disponernos ¿Sabes que Gedeón era tan desconfiado que como les decía ahora Otros hombres de la Biblia dijeron Señor mande de una Pero Gedeón era ¿Y por qué? ¿Y cuándo? Y empezó a pedirle una cantidad de señales a Dios y le decía Señor, si tú estás conmigo, entonces que este alfombra, por decirlo así, quede mojada y lo demás quede seco O sea, le ponía unas señales así súper locas a Dios Porque él quería estar seguro, era tanta la desconfianza que el ángel de Dios hablándole Y él estaba diciendo, muéstrame pues si usted está conmigo, muéstrame ¿Sabes que muchas veces Dios te está diciendo? Yo estoy contigo Muchas veces Dios nos dice Yo te voy a ayudar Dios te va a levantar Y nosotros estamos como Gedeón Muéstrame A ver Es seguro Es verdad Muéstrame por dónde. Y Dios te está diciendo Mira te doy el alimento Te doy el aire Te doy el trabajo Pídeme Sabes que cuando yo construía este mensaje Hay personas Que tal vez le están pidiendo a Dios una respuesta Y necesitan confiar en Dios Pero sabes que Con Dios no es condicionarlo, pero Dios es tan lindo y es tan real, que si nosotros le pedimos a Dios señales, Él no las va a dar, que si usted le dice Señor si tú estás conmigo, muéstrame, muéstrame a través de y usted le pide a Dios una cosa específica, Él se la va a dar, Él lo hizo con Gedeón, porque Gedeón había perdido muchas cosas. Gedeón se dio una oportunidad, Gedeón escuchó la voz de Dios, recuperó la confianza en Dios y sabes que fue tanto que hay una parte impactante, Dios le dijo a Gedeón vas a ir y vas a liberar al pueblo de la esclavitud y Gedeón preparó a 10.000 hombres, 10.000, un ejército de 10.000 personas para ir a pelear contra mil soldados madianitas. Y Dios le dijo, 10.000, eso es mucha gente, vas a ir solo con 300 hombres. ¿Qué? O sea, me estás diciendo, me estás diciendo que estás conmigo, pero me estás tirando a pelear con 300 hombres contra 135 mil personas Y Dios le decía, sí, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar Efectivamente Gedeón va, pelea solo con 300 hombres Y acaba con 135 mil soldados, 135 mil personas Pero sabes, no era Gedeón era que Gedeón tuvo que derribar la desconfianza que él tenía, que le estaba afectando, su confianza en sí mismo y su confianza en Dios Por eso les decía ahora cuando nosotros desconfiamos de las demás personas, cuando las heridas de las demás personas permitimos que vengan y nos afecten, empieza a dañar nuestro corazón y empieza a colocar en nosotros temores, prevención, angustia Hace que desconfiemos de nosotros y de paso que desconfiemos de Dios Gedeón tuvo que sanar su corazón con respecto a todo lo que sentía En contra de los madianitas, en contra de las personas que le habían hecho daño Cuando él sanó su corazón, empezó a confiar en él, en sus capacidades Y Dios le dice vaya con 300, hay que estar muy loco para usted ir a pelear contra 135 mil personas Usted dirá, es que él era un guerrero valiente, ¿cuál guerrero si lo encontraron fue trillando trigo? No sabía nada, era un campesino, era una persona normalita, pero ¿sabes? su confianza en él era tan grande que él decía hágale Señor, yo voy con 300 listo de una, ¿sabes que Dios? Quiere que usted empiece a conquistar cosas en su casa, en su vida, en su familia Y de pronto usted dice, pero es que mi nivel de confianza en mí está muy malo ¿Será que yo sí voy a poder? Y Dios te dice, vas a poder, ¿qué tienes? Pero muchas veces nosotros, nuestra confianza en nosotros está tan baja Que el diablo siempre te está colocando No tienes todo lo necesario si fueras más capacitado, si fueras más santo Si tuvieras más preparación, si fueras casado O si fueras soltero, o si tuvieras más plata Pero Dios, ¿sabes qué te quiere decir en esta mañana? Tienes... Todo lo necesario. Tienes todo lo suficiente para conquistar. ¿Conquistar qué? Conquistar tu trabajo, conquistar qué? Conquistar tu hogar feliz, conquistar qué? Tu matrimonio, conquistar tu salud, levantarte y alcanzar cosas que Dios quiere. Pero Gedeón pudo hacerlo con 300 hombres. Dios te ha dotado de capacidades y Dios también quiere que recuperes lo que has perdido. Yo no sé si tal vez sea una empresa. Hoy, no sé a quién le estoy hablando, pero tal vez es una empresa, es un negocio, es un capital que un día perdiste. Déjame decirte que cuando te levantas con Dios, cuando dices perdono, sano mi corazón, sano mi confianza, creo que Dios me tiene para cosas grandes, creo que Dios está conmigo, que el mismo Dios de Gedeón está conmigo, empiezas a ver milagros, empiezas a ver respuestas, empiezas a ver que te promueves. Dios no nos creó a nosotros para que simplemente sobrevivamos y para que estemos con lo necesario. Dios quiere bendecirnos todos los días. Sabes que tú tienes el poder para orar por los enfermos y para que se sanen, ¿crees eso?, ¿crees eso?, ¿crees que tienes el poder para orar por los enfermos?, Sí, lo tenemos yo tengo que creer eso, yo me tengo que empelicular para cosas buenas Y yo tengo que decir el poder de Dios está sobre mí Crees que tienes el poder para orar por tu hogar y que tu hogar se restaure Tienes el poder de Dios, tienes que creer en ti Si Gedeón hubiera dicho y hubiera seguido con ese pensamiento Yo soy el más pobre, yo soy el más débil de mi clan Yo soy el más insignificante, pero él tuvo que quitar eso que tenía pero cuando usted dice yo no sé orar, yo no tengo la preparación suficiente, yo no soy tan espiritual, yo soy un pecador, te vas a frenar y eso es lo que el diablo quiere que te frenes Pero cuando usted se levanta como un guerrero Y usted es capaz de decir Yo voy a empezar a orar por mi negocio Porque mi negocio se va a levantar Yo no me voy a mover por desconfianza Y no voy a estar diciendo Ese negocio, ese dólar como está de aumentado A tres mil seiscientos, va yo que voy a hacer Cuando usted dice no me importa Porque quien va delante de mí es Dios Y mi negocio se va a levantar Hay que empezar a confiar En cada uno de nosotros Sabes que el enemigo, el enemigo que es un personaje real en el mundo espiritual, el diablo Se ha querido levantar en contra de los hogares para colocar desconfianza Se ha querido levantar en contra de las familias para colocar división Porque él sabe que si coloca desconfianza en un matrimonio, lo próximo va a ser división Van a ser peleas, va a ser separación El enemigo ha querido colocar Desconfianza entre padres e hijos Para que haya división Para que haya separación El enemigo ha querido colocar desconfianza Entre las personas que te rodean Entre tus empleados Yo no confío en mis empleados ¿Para qué? Para que te pongas a un lado para que te comportes de una manera hostil, para que te comportes de una manera arrogante Para que te impida acercarte a otras personas y mostrar el amor de Jesús Muchas veces eso lo hace el enemigo, coloca en nosotros pensamientos permanentes de desconfianza Que no nos permiten relacionarnos con otras personas, que no nos permiten avanzar Sabes que hay muchas cosas que Dios... Quiere que nosotros conquistemos. Hay muchas promesas de parte de Dios que Él quiere que nosotros cumplamos. Y las promesas de Dios son reales. Dios no miente. Dios no es como la mamá que le dice al niño, ay, qué niño tan lindo, ay, mi niño es hermoso. Y uno lo mira y como que ay, tan agraciadito, tan lindo. Dios no es como la mamá de nosotros que dice, ay, como canta hermoso, mi hija canta hermoso. Hay mamás que le dicen así, y uno como que, ay, sí, tan, sí, por ahí va. Como que sabes que Dios sí te dice esto es lo que tengo para tu vida y esto es O sea no hay Dios no te está sobando ni te está diciendo simplemente como que Ay tan lindo mi niño, no Dios dice te quiero bendecir, te voy a bendecir Esas son las promesas de Dios, Dios no, me, no miente Si yo dependo de Dios, Él, Él va a procesar mi corazón, mis heridas, mi timidez, mi baja autoestima ¿Sabes que es necesario? Que empecemos a depender más de Dios Y que empecemos a decirle Dios aquí estoy ¿Qué tienes para mí? Yo creo que hoy domingo 11 de agosto Es el día que empecemos a dar pasos Empecemos a dar pasos de gigantes Empecemos a confiar más en nosotros Empecemos a decir yo voy a crecer espiritualmente Este año, este resto de año yo voy a crecer espiritualmente Yo voy a confiar Pero necesitamos que nuestro nivel de confianza en Dios crezca porque tal vez uno no ve nada, tal vez usted no está viendo en este momento nada Tal vez usted sueña con una casa y cada día ve más lejos esa oportunidad de tener casa Tal vez usted sueña con tener una familia y cada día usted dice me están pasando los años y no levanto nada Tal vez usted sueña con una empresa y no tiene ni siquiera la idea pero déjame decirte que cuando nosotros entregamos a Dios nuestros planes y confiamos en Él, Él empieza a decirnos Cómo hacerlo, Él le dijo a Gedeón Cómo conquistar, Él te puede decir A ti y a mí, cómo vamos a conquistar Cómo vamos a recuperar Cómo vamos a alcanzar Y quiero decirte, puedes Estar en la peor, de la peor Situación en este día Pero déjame decirte que cuando Dios está de nuestro lado Cuando nosotros tenemos la seguridad La confianza, Dios está conmigo No hay enfermedad No hay economía, no hay condiciones no hay demonio, no hay diablo Que se levante el mismísimo infierno En contra de nosotros Pero nada nos puede atacar Cuando yo confío en Dios Aunque tú no puedas Él va a poder Gedeón no lo hizo solo Gedeón solo fue un instrumento Usted y yo somos el medio Para el fin que Dios tiene eso somos nosotros Gedeón simplemente fue el medio Fue un personaje que Dios utilizó Para liberar al pueblo Usted y yo somos el medio Para Dios cambiar esta ciudad Usted y yo somos el medio Para que nuestra familia se transforme Usted y yo somos el medio Para que Dios sane a nuestra vecina Usted y yo somos el medio Para que Dios cambie la economía Eso somos nosotros Tal vez, tal vez tú tienes desconfianza Por condiciones que tuviste en el pasado Tal vez tu nivel de desconfianza dice yo no confío en los hombres Porque me hirieron, no confío en el amor No creo, no quiero creer en el amor Pero hoy Dios quiere sanarte Tal vez hoy dices tengo tanto temor de Que esta enfermedad se me repita Tengo tanto temor de quebrarme Pero déjame decirte Abre tu corazón, quita toda coraza Toda dureza y disponte en las manos de Dios Si Jesús está contigo Nadie ni el mismo diablo te puede hacer frente Nadie te puede tocar Nadie te puede dañar ¿Sabes? Y quiero que prestes atención a esto ¿Sabes qué hace que nosotros tengamos confianza En las demás personas? ¿Sabes qué hace que nosotros confiemos en nosotros mismos? ¿Sabes qué hace que nosotros podamos mirar a aquellos a otras personas y decir no hay problema, un día me hirieron pero no hay problema y que nosotros podamos dar nuevas oportunidades, tal vez no a esas personas, pero a otras personas. Que nosotros podamos confiar en nosotros mismos, estar agarrados de la mano de Dios. Porque yo comprendo que cuando yo estoy pegadito de la mano de Dios, que cuando yo estoy agarrado de la mano de Dios, que se vengan los traicioneros, que se vengan los mentirosos, que se vengan los ladrones, que se venga el que se venga. Pero si yo estoy pegado de la mano de Dios, hay una barrera que se llama Dios que va a detener todo aquello que quiera levantarse en contra mía Y ya mi guerra no es mía Ya mi lucha no es mía Ya no tengo que estar prevenido Pero a veces hacemos las cosas al revés Nos queremos defender nosotros Señor pongo una coraza Me vuelvo duro, me vuelvo hostil No le hablo a nadie, no creo en nadie No creo en el amor, no creo en la gente Digo creer en ti, no creo en nadie Ni siquiera creo en mí ¿Sabes? Dice la Biblia Mía es la venganza yo daré el pago porque tal vez hay personas aquí que dicen me han robado tanta plata, listo, coloca límites con esa persona pero no permitas que tu corazón se dañe con respecto a personas buenas que Dios ha colocado a tu alrededor, confía pero confía sobre todo en Dios porque Dios es quien protege cada una de las áreas de nuestras vidas Por eso el secreto está en estar Agarrados de la mano de Dios ¿Tú crees que si tú estás agarrado de la mano de Dios Si tienes una comunión con Dios Si obedeces a Dios, Dios va a permitir Que algo malo te suceda Jamás Eso es lo que quiero hoy enseñarte Dos cosas Sana tu corazón Con respecto a situaciones De desconfianza Y número dos Confía plenamente en Dios Si te han traicionado Si te han fallado Hoy es el día de perdonar y hoy es el día de que podamos levantarnos y decir Señor cierro mis ojos, levanto mis manos Y confío plenamente en que tú estás obrando a mi favor Esa es mi confianza, esa es mi fe Hablamos de fe en la iglesia, cantamos Yo sé que tú mueves montañas, tú lo harás otra vez Pero esa tiene que ser mi seguridad Yo tengo que creer en eso Esa tiene que ser mi seguridad Esa tiene que ser mi confianza permanente Todo el tiempo Quiero terminar con esta frase porque no debemos tener temor del futuro sino que debemos de estar expectantes de la manera en que Dios nos va a sorprender, muchas veces tenemos tanto temor del futuro, tanto temor de la economía y yo creo que más que tener temor a lo que va a suceder cuando somos hijos de Dios lo que tenemos que hacer es estar expectantes, cómo me irá a sorprender Dios ¿Cómo mirar, irá a orar Dios? ¿Cómo ir a hacer mi vida más adelante? Pero no con temor, sino con alegría, porque mi vida está en las manos de Dios. Tu carrera está en las manos de Dios. No tengas temor, ¿será que no hay vacantes para este puesto? Seguramente no hay, pero como eres un hijo de Dios, tus expectativas son diferentes. Y tu sorpresa será grata, porque somos hijos de Dios. ¿Qué tal si nos colocamos de pie? oramos? Gracias por escuchar nuestro podcast y unirte a nuestra familia CC. Esperamos que haya sido de mucho crecimiento para ti. Y como sabemos que lo fue, te invitamos a que lo compartas. Hay alguien que lo necesita. Recuerda que subimos contenido semanal para ti por cada una de nuestras redes. Así que suscríbete y salúdanos. Estamos siempre para ayudar. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.